0: E já convidar a você para abrir a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Nós começamos agora na quinta-feira. Nos nossos turnos de oração a orar sobre Apocalipse. E eu já adiantei também no nosso estudo na quarta-feira. Quando nós começamos a abrir um pouco, um pouco da introdução sobre este assunto. Com o desejo que Deus colocou no nosso coração de falar por algumas semanas somente no livro de Apocalipse. Assim como o ano passado nós fizemos uma exposição da carta ao Tiago, carta de Tiago, nós queremos iniciar agora esta série somente no livro de Apocalipse. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco e nós vamos começar hoje em Apocalipse capítulo 1. Abra a tua Bíblia e deixa ela aberta, eu acredito que hoje a gente consegue falar até o versículo 4, versículo 1 ao versículo 4, nesta exposição do Apocalipse. Amém? Então Apocalipse capítulo 1, verso 1, diz, Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou o seu anjo para anunciar a seu servo João, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz. Graça a voz e paz da parte daquele que é, que era... E que há de vir da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono. Vamos parar aqui no verso 4. Eu sei que o livro de Apocalipse. Não é tão simples talvez como outros livros ou cartas do apóstolo Paulo. Ou de Pedro ou de Tiago. Como também outros livros do antigo testamento. Muitas pessoas deixam de ler Apocalipse pela sua quantidade de simbolismos, pela sua quantidade de figuras, pela dificuldade de conseguir interpretar, mas eu acredito fielmente que estamos vivendo em uma geração, aonde Deus tem acendido uma chama no coração de muitos para se debruçar e estudar, e aprender mais sobre Apocalipse. Este livro. Com 404 versículos. Dividido em 22 capítulos. Este livro que é. Um dos livros mais importantes da Bíblia. O livro que revela. As coisas que ainda vão acontecer. Porém. É um dos livros menos lidos da Bíblia. E talvez um dos livros menos compreendido pelos cristãos escrito por João quando foi exilado para Pátimos por Domiciano que foi ali o segundo Nero ficando exilado na ilha de Pátimos uma colônia penal na costa da Ásia Menor um tempo em que a igreja estava sendo perseguida torturada porém foi um tempo onde João recebe a revelação de Jesus Cristo como Senhor absoluto, Senhor dos céus e da terra, o qual revela a Ele todas as coisas e mostra que Ele está no controle de todas as coisas. E por esse motivo, o livro de Apocalipse, ele pode ser chamado da revelação de Jesus... Porque é diferente do que muitos pensam, o tema principal de Apocalipse, não é falar sobre as últimas coisas. O tema principal de Apocalipse, não é falar sobre o fim do mundo. O tema principal, a mensagem principal de Apocalipse, é a revelação da pessoa de Jesus. É a revelação do poder, do plano de ação de Jesus em preparar a sua igreja, para participar com Ele, na liberação da glória de Deus, a todas as nações da terra, e é exatamente isso que mostra no primeiro versículo, leia comigo de novo, revelação de Jesus, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, as coisas que brevemente, devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, sendo assim, todos os pensamentos negativos, todos os bloqueios, que nós criamos, todas as dificuldades, que nós temos, que nós encontramos, ao, ao ler, o livro de Apocalipse, ao estudar o livro de Apocalipse, deveriam ser anuladas, já no primeiro versículo, porque ao contrário de muitos pensamentos, Apocalipse, ele não deve ser lido somente quando uma pandemia alcança o mundo. Ele não deve ser lido apenas quando uma nuvem de gafanhoto começa a chegar agora no sul do país. Ele não deve ser lido somente quando terremotos começam a acontecer em todo o mundo. Não! não é somente quando fatores em que nós acreditamos apontar para o fim de mundo, é que nós devemos debruçar a nossa vista para Apocalipse, mas Apocalipse, ele deve ser lido com a grandiosa expectativa, daqueles que possuem vida eterna em Cristo Jesus, para serem revelados pela pessoa de Jesus Cristo, o mesmo João vai dizer no Evangelho, segundo João falou, capítulo 17, versículo 3, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, o livro de maior revelação da pessoa de Jesus que nós temos na Bíblia, o qual conhecer a esse Jesus é a vida eterna, é o livro de Apocalipse Então não tem cabimento Não tem possibilidade nenhuma De falarmos que possuímos vida eterna Que nós cremos na vida eterna Através de Cristo Jesus E não nos motivarmos A ler A estudar este livro Com a perspectiva De receber a maior revelação Sobre a pessoa de Jesus Que existe nos 66 livros da Bíblia ter fé em Jesus. E não ler Apocalipse. Não entender Apocalipse. É uma atitude digna de compaixão. Viver a palavra de Deus. Somente para esta vida presente. É viver de forma incompleta. Porque nós só poderemos viver em plenitude nos dias atuais. Se nossa esperança de salvação futura. Nos transformar ao ponto de mudar as nossas atitudes do hoje. E isso só é feito a partir de um entendimento, de uma revelação de um Deus glorioso. Que nos fala sobre as coisas vindouras. Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 15 verso 19. Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida. Somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Então não adianta sermos crentes e nos posicionar apenas com uma perspectiva atual. Porque se essa fosse a vontade de Deus, ele jamais teria revelado a João e a todos os teus servos, como diz no primeiro versículo a revelação gloriosa da pessoa de Jesus Cristo, como também das coisas que viriam a acontecer a todos. O interesse de Deus é que nós pudéssemos nos absorver deste conteúdo, entender este conteúdo, esta revelação, Isso tem coisa que crente gosta é revelação. Mas tem muito crente que não gosta de ler Apocalipse. Ele quer que tenha um profeta que revela CPF, identidade e endereço. Mas ele não quer se debruçar na profecia revelada de Apocalipse. Que é literalmente o que vai acontecer nos últimos dias. E tem como tema principal. Revelar a gloriosa pessoa de Jesus Cristo. Então irmãos se nós temos uma esperança em Cristo, de vida eterna, como que nós fugimos daquilo que Ele mesmo revelou para os teus servos nos últimos dias? Como nós podemos ter este sentimento de medo? Eu não vou ler Apocalipse, Apocalipse, nossa, fim do mundo, Armagedon, a gente pensa logo naqueles filmes, 2012, Sabe, aqueles filmes que tem de, de destruição do mundo, nome entrando, matando todo mundo. A gente fica pensando nessas coisas. Mas nós precisamos mudar a perspectiva de olhar para o livro que contém a maior quantidade de revelação da pessoa de Cristo na Bíblia. Quando Jesus veio ao mundo, Jesus vem para revelar ao Pai. Lá em João, capítulo 17, versículo 6, ele mesmo diz. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste. E guardaram a tua palavra. Mas já em Apocalipse, é o Pai quem revela Jesus. Não revelando mais como um servo. Não como uma ovelha muda que foi para o matadouro. Não como aquele que está pregado em uma cruz. Com as mãos atadas, com o rosto cheio de sangue, não! A revelação que Deus dá agora de Jesus é um Cristo glorioso. Os seus cabelos, eles não estão mais sujos de sangue, mas os teus cabelos são brancos como a neve. Os teus olhos não estão mais inchados, mas são como chamas de fogo. Os teus pés. Não estão mais pregados na cruz, mas são como latão reluzente. A sua voz já não está mais fraca por causa do vinagre que ele tomou. Mas agora é como vozes de muitas águas. Então quando nós criamos esta perspectiva que o livro de Apocalipse... Não tem como foco principal. Falar das coisas do fim. E sim nos entregar a revelação de Jesus... Como um noivo glorioso, nós vamos cada vez mais conhecer do Cristo glorioso, que irá buscar uma igreja que está se preparando de forma gloriosa. Dias Lopes diz, durante a primeira vinda, a glória de Cristo ela estava encoberta. A palavra diz que Ele se esvaziou de toda a sua glória. Se humilhou na forma de homem Se fez como servo Serviu até a morte Foi obediente até a morte de cruz Mas na segunda vinda de Cristo A glória de Cristo Será tão evidente Ao ponto que Todo o olho verá Todo o olho que estiver vivo Na face da terra verá Os mortos ressuscitarão tamanho a glória do Cristo que vai descer nas nuvens, para buscar a tua igreja, e a partir daí, a partir desta primeira impressão, de uma forma coerente, como a Bíblia realmente quer nos relatar, com o intuito de gerar em nós esta sede, esta fome, esta chama, este anseio, de ler Apocalipse, de estudar Apocalipse, de ouvir Apocalipse, de conhecer mais da pessoa gloriosa de Cristo, é que nós conseguimos agora ver outros pontos que talvez passam dos nossos olhos, como por exemplo, o primeiro ponto que eu ressalto é, a bem-aventurança do Apocalipse, sempre quando nós falamos das bem-aventuranças, nós nos lembramos Rapidamente de Mateus 5, 6, 7 Sermão do Monte Onde fala das bem-aventuranças Mas no livro de Apocalipse Existe também A bem-aventurança Veja comigo no verso 3 Diz Bem-aventurado aquele que lê E os que ouvem as palavras Desta profecia E guardam as coisas que nela estão Escritas porque o tempo está próximo, então ler e ouvir e guardar as palavras do Apocalipse, não deveria jamais ser um pensamento negativo para o cristão, não deveria jamais ser um pensamento que nos afasta todas as vezes, quando nós nos encontramos com uma palavra do Apocalipse, ou chegamos na leitura da Bíblia quando chega em Apocalipse. Mas muito pelo contrário. Ler o Apocalipse é uma bem-aventurança. Apocalipse só é interpretado dessa forma para aqueles que se colocam no fim de todas as coisas. Aquelas pessoas que falam assim, não, eu não posso ler Apocalipse, porque vai ser o dia da ira do Senhor, as coisas vão acabar, o mundo vai acabar... mas ao contrário, para aqueles que têm um coração salvo em Cristo Jesus... aqueles que tiveram uma vida transformada por Jesus Cristo na cruz do Calvário... nós vamos viver o que é chamado da parúzia... a segunda vinda de Cristo não será o fim de todas as coisas para nós... Mas será o início de uma eternidade com Cristo. Será a restauração de todas as coisas. E esta compreensão. Parte desta bem-aventurança. Que diz que é feliz aquele que leu o Apocalipse. Feliz aqueles que escutam o Apocalipse. Feliz é aquele que guarda as palavras do Apocalipse. Sabe por quê? Porque o fim está próximo. Mas espera aí pastor, de qual fim estamos falando? Depende de qual lado você está. Porque para aqueles que não foram selados em Cristo Jesus. Para aqueles que realmente se amedrontam quando ouvem que Jesus está voltando. Para aqueles que realmente começam a se preocupar. Gafanhoto, meu Deus é sinal do que estava falando na Bíblia, pandemia, meu Deus, eu preciso voltar para a igreja, Daniel prega para mim, e as pessoas começam a se desesperar, quando escutam sobre sinais que antecipam a segunda vinda de Cristo, mas elas nunca pararam para pensar, de olhar para o Apocalipse, como o dia glorioso do encontro com o nosso Jesus, porque para nós salvos vai ser a consumação da nossa fé a nossa fé vai deixar de ser fé porque ela vai se materializar a fé não vai ser mais necessária porque Jesus vai estar na nossa frente em carne e osso um Cristo ressurreto nós vamos poder fazer até como Tomé deixa eu tocar nos seus cravos aqui Jesus É ele mesmo é o Cristo ressurreto glorioso. Então depende do lado que você está, você consegue perceber de qual fim nós estamos falando. Porque a nossa esperança, ela está vinculada com o fim do pecado deste mundo. Ela está vinculada com o fim da corrupção deste mundo, com o fim da destruição da natureza, com o fim do ódio, com o fim da dor, com o fim da morte. quando nós lemos Apocalipse, nós nos alegramos, pois sabemos que o fim está próximo, nós nos alegramos, porque este fim, está também relacionado, com a consumação da nossa salvação, quando Jesus vem em sua primeira vinda, nós somos salvos, da condenação do pecado, Aqueles que creem em Jesus, Romanos 8.1 Portanto, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus Jesus morre e é levado aos céus Ele manda o Espírito Santo de Deus Que nos livra agora do poder do pecado O, poder, o pecado não tem mais poder sobre nós Nós aprendemos agora a dominar o nosso corpo Mas vai chegar o tempo em que Jesus vai vir na sua gloriosa presença E vai nos livrar da presença do pecado O pecado não se fará mais presente no meio da humanidade E quando nós lemos a revelação de Jesus em sua glória Nós nos alegramos Nós somos abençoados porque nós sabemos Que Ele está no controle de todas as coisas Zacarias de Aguiar, ele fala na sua obra de teologia sistemática ele diz que as verdades escatológicas na Bíblia visam esclarecer o crente quanto à realidade do que está por vir. E assim, firmar a fé e a esperança e produzir em nós alegria. Da mesma forma que a atitude de vigilância e prontidão, elas servem de incentivo à pureza na vida, à diligência no serviço e à esperança quanto ao futuro então ouvir sobre a esperança cristã nos faz crentes cada vez mais alegres e mais abençoados 1 de Pedro capítulo 1 verso 3 ao 5 diz bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar, no último tempo. Então queridos, o Apocalipse Que é Na sua tradução literal do grego É a revelação O livro da revelação Este livro Este conteúdo Faz gerar em nós Mudanças para o presente Porque ele está totalmente Vinculado na consumação Da nossa fé A consumação da nossa salvação tudo aquilo que você crê, você que está aqui hoje, você que está nos assistindo, você que vai nos ouvir posteriormente, tudo aquilo que você crê na palavra de Deus, vai ser consumado, quando o glorioso dia do Senhor chegar. Aqueles que estiverem mortos, ressuscitarão primeiro e se encontrarão com Ele nos ares, com o corpo agora glorificado. Aqueles que, Estiverem vivos Receberão um corpo ressurreto Nós não vamos mais orar Para repreender enfermidades Nós não vamos mais orar Por problemas físicos Nós não vamos orar Por estas coisas Porque nós estaremos agora iniciando Em um corpo perfeito Com o governo de Cristo nesta terra e é essa esperança que nos faz gerar a alegria de ouvir, de ler e de guardar estas palavras. E por que que muito crente não lê Apocalipse? Por que que muitos pastores não debatem Apocalipse? Eu vou te falar o porquê. Porque existem linhas teológicas. Existem entendimentos escatológicos. E aí, se tem aquela preocupação, poxa, se tiver um irmão que tem um pensamento escatológico diferente do meu, ah, o meu pastor pensa diferente de mim sobre os últimos dias, e a gente começa a, a nos criar barreiras, ao invés de nos debruçarmos na palavra de Deus, sabe por quê, irmãos? Porque foi isso que eu fiz. Durante toda a minha vida eu tive uma linha escatológica por aquilo que foi colocado na minha cabeça. E isso faz parte da grande maioria dos cristãos que não estudam Apocalipse no Brasil. Porque a maioria dos cristãos foram influenciados pela teologia dos Deixados para Trás, de 1980, 1990. Quando a gente via aqueles filmes do Deixados para Trás, a gente criava ali a nossa... Ah, agora entendi Apocalipse. Sim, mas quando é que você parou para ler Apocalipse? Porque quando eu parei para me debruçar neste livro... Quando eu parei para estudar minuciosamente cada palavra, cada significado, cada simbolismo Eu pude perceber que aquilo que eu tinha de visão estava um pouco contraditório com a escritura E eu falei, meu Deus, eu já estava até ensinando sobre essas coisas e parece que tem algo errado Você sabe o que, que eu fiz? Eu me dobrei, eu me dobrei e fui conversar agora com outras pessoas que tinham visões distintas E eu falo, dialoga comigo porque se você faz parte da igreja de Cristo, nós precisamos chegar a entendimento. E eu comecei a ter ali discussões sadias. Para que eu pudesse entender conforme o Espírito Santo quer que nós possamos entender. Então o que eu quero fazer nesses dias, nestas semanas. Não é falar para pensar igual eu. Não. É para gerar no seu coração o um desejo de estudar Apocalipse. É para gerar no seu coração o desejo de ver a revelação de Jesus Cristo nesta carta de Apocalipse. Neste, neste livro, nas sete cartas enviadas à igreja. Pastor, eu penso diferente de você. Amém, irmão? Entra no nivelamento apostólico e ali a gente debate sobre isso. Vamos continuar seguindo em frente. Não é isso que vai nos dividir, não é isso que vai nos separar. Mas nós não podemos deixar de estudar. De nos debruçar, porque bem-aventurado, feliz é aquele que lê, feliz é aquele que ouve, feliz é aquele que guarda estas palavras. Em segundo lugar, eu vejo aqui uma saudação de paz. Versículo 4. João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz Seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono. A saudação que João usa, ao enviar as cartas, às sete igrejas, não é uma saudação de pressão, não é uma saudação de desespero, não é uma saudação de alerta, não é uma saudação de terror, mas é uma saudação de encorajamento e paz Porque após ter a revelação de Cristo Jesus Ainda que as coisas secundárias Como o tema secundário no Apocalipse Foram reveladas a João Mas quando João tem as revelações Da pessoa de Jesus Cristo glorioso Quando João É claro que ele não, não teve a revelação dividida Em 22 capítulos, em 404 versículos, não Ele teve a revelação, depois ele escreveu mas quando João chega no final da revelação... Do começo da revelação... Ao final da revelação... Teve uma coisa que João sentiu... Graça... E paz... Não foi desespero... Não foi terror... Não foi medo... Irmãos... Qual é o sentimento que você sentiu... Quando você conheceu a Jesus como seu Salvador? Qual foi o sentimento gerado no seu coração... Quando o selo do Espírito Santo foi cravado na sua vida. E ali você sentiu os teus pecados sendo perdoados. Ali você sentiu sendo o início de uma trajetória de transformação na sua vida. Será que você não sentiu um sentimento de graça, de paz, de certeza na salvação? Isso em um sentimento de fé. Imagina o que você vai sentir. Quando... Você tiver a revelação do próprio Cristo glorioso. João, ele não recebeu uma revelação de morte. Porque a morte foi vencida por Jesus. Ele não recebeu uma revelação de destruição. Porque o que ele enxerga. É o início de uma restauração de todas as coisas. E isso gera em João. Este sentimento quando nós nos encontramos com Jesus, quando Ele manda as cartas para a igreja, para as sete igrejas na Ásia, Ele não fala, acione o alarme, sai correndo, Ele não fala isso, Ele fala irmãos, graça e paz, vai chegar até vocês agora, uma revelação que gerou um sentimento de graça e paz, eu gosto de falar, como Rochel Shedd citava, Fiquem tranquilos, eu li o apocalipse, tudo vai ficar bem. Pastor, mas tem uma pandemia chegando, tudo vai ficar bem. Irmãos. Pastor, tem uma nuvem de gafanhoto chegando, tudo vai ficar bem. Pastor, o apocalipse fala que um quarto da população vai morrer, tudo vai ficar bem. A morte não pode nos vencer, nada mais pode nos separar do amor de Cristo. Aquilo que Ele prometeu... Simplesmente vai ser concretizado... Quando o Apocalipse... Deixar de ser uma revelação... E ser agora uma concretização das coisas... Então o Apocalipse... Ele não relata para os santos... Um cenário de desespero... A atitude da obra de salvação em Jesus... Quando veio para morrer em nosso lugar... Foi suficiente... Para nos dar uma nova esperança E a atitude que Jesus completa na segunda vinda É para concretizar a nossa esperança A igreja de Cristo Não é uma noiva que vai conhecer o divórcio quando Jesus voltar A igreja de Cristo Ela vai conhecer exatamente o casamento É a bodas do cordeiro É o dia glorioso e desta forma irmãos A escatologia ela não está relacionada ao estudo do fim do mundo Porque a Bíblia ensina que o fim que está colocado na escatologia Na verdade é a consumação Isso quer dizer um início com um governo perfeito de Jesus É um início de eternidade em um mundo que vai ser agora restaurado Para a perfeição em Cristo Jesus e é por isso, é por isso, que a nossa esperança cristã, ela precisa ser paralela à escatologia. Pois não espera por eventos futuros que irão trazer o fim de todas as coisas, mas por um evento futuro, que está relacionado de como vão se completar todas as coisas. Porque no final... Todas as coisas serão renovadas. E isso é o sentimento de graça e paz na saudação de João. É motivo suficiente para quando ouvirmos estas palavras. Ainda que o cenário ele seja de eventos que se explicam em pragas, em mortes, em destruição... Mas está falando o dia da ira do Senhor para aqueles que não são salvos em Cristo Jesus. Mas para nós, que somos salvos em Cristo Jesus, nós vamos nos aproximar no dia glorioso do Senhor. Você que é casado, irmãos, pensa comigo, você que é homem casado, falar dos homens principalmente. Volta lá para o dia do seu casamento, você acordou cedo, você não viu sua noiva porque ela foi cedo para o salão. E ela fez lá o dia de noivo, ela fez as unhas, fez o cabelo, ela, ela se perfumou, ela se ataviou, ela se preparou todinha. E aí você, noivo, fez pouca coisa, porque o homem não faz muito dessas coisas, mas você tomou um banho, você botou um terno novo. Eu lembro que eu fiz um tupete muito bonito. Vou fazer 16 anos, eu tinha cabelo naquela época. E aí, quando você chegou na igreja e você esperou a noiva, qual o noivo que está aqui presente? Pode me falar, porque se, se, se não aconteceu isso, irmão, vai casar de novo. Porque qual o noivo que está aqui presente que não se encheu de alegria e os olhos se encheram de lágrima quando viu a sua noiva? O dia glorioso do casamento. Você não se preparou para chegar no dia do casamento e você se divorciar, não. Você se preparou para encontrar com a noiva e a noiva se encontrar com o noivo. E isso é maravilhoso. Então essa notícia, ela não é para finalizar a era presente, mas ela inicia a era por vir que para nós cristãos, é a era da eternidade perfeita, com Cristo Jesus. Em terceiro, eu falo dessa esperança cristã, porque a esperança cristã, é o que nos move dentro da escatologia, muitos talvez, podem se perguntar, para que, que eu vou estudar escatologia, pastor, se provavelmente eu nem vou estar vivo quando Jesus voltar? Para que, que eu vou ficar, sabe, eu quero saber mesmo das promessas bíblicas que, que falam aqui da minha prosperidade. Que eu vou comer do melhor dessa terra. Que eu vou ser cabeça e não vou ser cauda. E das minhas tecnologias de prosperidade. Pastor, eu quero ficar rico. E as pessoas só querem olhar lá as caixinhas de promessa que servem para ela hoje. Mas ela não tem esta linha paralela de esperança Com a era por vir Isto é um grande erro Paulo mostra em Efésios 4, versículo 4 Que nós fomos chamados Em uma só esperança De nossa vocação Nós fomos chamados Para exercer A nossa vocação em Cristo E essa vocação é o meio pelo qual Deus coloca de volta ao homem, o propósito central da sua existência, que havia sido corrompido por causa do pecado, no livro de estudo, do Leandro Vieira, chamado Cosmovisão Profética, na parte que ele trata de escatologia, ele tem uma fácil forma de entender sobre este ponto, que responde esta pergunta em questão, ele diz o seguinte, quando unimos a esperança cristã, com o estudo das coisas finais, nós derrubamos os paradigmas, que afirma que o cristão, deve esperar por algo de Deus, que visa apenas o seu próprio benefício, ou por outro lado, que a escatologia, é algo distante da nossa vida pessoal, quando o estudo da consumação, e a expectativa cristã, andam juntas, aquilo que está no campo da singularidade, de cada ser humano, somando, somado ao propósito divino, transcendente, acabam por se completar, e ele finaliza dizendo, quando o que o cristão espera, está alinhado com escatologia, aponta, faz com que este indivíduo, Seja inserido em uma construção global. E dessa forma. Este é afetado. A exercer a sua parte. Microscópia. De um projeto macro de Deus. Presta atenção. Eu quero resumir. Quando você pega a tua esperança de salvação. E coloca de forma paralela. A tudo aquilo que Apocalipse nos revela você está sendo literalmente gerado como Paulo ensina em Efésios 4.4, que você foi chamado para uma vocação, uma esperança de uma vocação, e isto só acontece quando você compreende as coisas que estão por vir, porque as coisas que estão por vir te fazem se posicionar em um presente, de modo que você exerce uma atitude microscópica, no projeto macro de salvação que Deus tem para toda a terra então a esperança cristã ela jamais pode ser vinculada somente neste tempo presente é muito mais que isso irmãos. é muito mais que isso e quando não lemos as palavras reveladas por para João, sobre as últimas coisas. Nós ficamos incompletos em nossa esperança. A sua atitude por si só, ela não muda o fim dos tempos. Mas quando você compreende os fins dos tempos, na esperança de salvação que você tem em Jesus Cristo. Isso começa a mudar a sua atitude por si só. Isso começa a movimentar algo no seu coração que ainda que você pense, poxa, mas eu vou fazer isso, parece insignificante, mas isso faz parte de uma atitude microscópica sua, no projeto macro que Deus tem para salvar toda a terra, a esperança cristã, ela está totalmente apontada para a vida eterna, e é isso que nos faz nos posicionar no presente com uma atitude agradável a Deus, Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 11 e 12 Ele vai dizer Visto que tudo será assim desfeito Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? A mesma pergunta que eu citei no começo deste ponto Pastor, para que, que eu vou fazer essas coisas? Se tudo vai acabar, eu não vou estar nem aqui Para que, que eu vou me preocupar com as coisas de escatologia? E aí Pedro faz exatamente essa pergunta bom, se tudo vai acontecer dessa forma, que tipo de atitude vocês têm que ter? Que tipo de ação vocês têm que ter? E ele mesmo responde no versículo dizendo, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, e apressando a sua vinda. Como apressar a vinda do Senhor? Quantos querem que Jesus volte amanhã? nem todo mundo quer que Jesus volte amanhã teve solteiro que falou pastor, eu preciso casar primeiro espera aí Jesus esperou até agora, espera eu casar primeiro Mas você sabia que nós temos uma responsabilidade em apressar a vinda do Senhor, é isso que Pedro fala além de nos comportar de maneira santa e piedosa nós devemos viver apressando a vinda do Senhor, e Deus colocou dentro de nós, discípulos, servos do Senhor Jesus, como ele diz lá em Mateus 24, quando ele começa a falar, sobre as últimas coisas, para os seus discípulos, os sinais dos últimos tempos, e nós vamos falar nisso, no, no decorrer das semanas, ele fala assim, então, será pregado o Evangelho, a todos os povos, línguas e nações, e aí, virá o fim, quem é que prega o Evangelho? a palavra diz que os anjos pediram, a responsabilidade de pregar o Evangelho, mas Deus não, é a responsabilidade deles, então quando nós olhamos o Apocalipse, nós começamos a ter este sentimento também, não só de esperar o glorioso dia do noivo, mas como também, apressar o dia do casamento, apressar o dia para que isso aconteça, então aqui Pedro ele, ele faz exatamente essa pergunta, Paulo vai mostrar em Efésios capítulo 1 no verso 10, ele diz, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, fazer convergir em Cristo, todas as coisas celestiais, ou terrenas, na dispensação, da plenitude, dos tempos, Paulo está mostrando, que ao final, dos tempos, todas as coisas, vão se convergir, em Cristo, tanto as celestiais, quanto as terrenas, isso vai iniciar, então, o governo de Cristo, a partir do trono de Davi, em João, 1 João, capítulo 3, verso 2, 3, diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é, todo aquele que nele tem esta esperança, preste atenção, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro, então se você é crente, e não tenha a esperança de viver o glorioso dia do Senhor como algo que te gera alegria. Como você vai se purificar nos dias atuais? Como você vai mudar as suas atitudes nos dias atuais? Como você vai viver uma vida santa e piedosa nos dias atuais? É como uma noiva que não se preocupa em se arrumar para o dia do casamento. Qual noiva que está aqui assistindo? Qual noiva que está aqui a presente que se casaria? sem se maquiar, sem pentear o cabelo, sem colocar um vestido, ah, vou entrar descalço na igreja, pé sujo, joelho sujo, do jeito que eu acordar com o cabelo eu vou entrar, qual noiva faria isso? Nenhuma irmãos. e quando Jesus nos mostra sobre este casamento, Ele está falando para a noiva, olha, se arrumem para o casamento, se arrumem com esta expectativa, não vai ser um dia do divórcio, não vai ser o dia de uma destruição, não é o dia que vocês vão ser julgados para o inferno, não, vocês, que compreenderam, a fé em Jesus Cristo vocês que se entregaram que confessaram a Jesus como seu salvador e creram em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, sendo então salvos vocês começaram agora a viver uma vida piedosa e justa, se preparando se ataviando como uma noiva pura, sem rugas sem máculas irrepreensível para o glorioso dia do Senhor então, se a nossa esperança é bem compreendida a partir, a partir do estudo minucioso da revelação de Apocalipse, nós vivemos uma vida diferente hoje. O princípio é claro, irmãos. O que esperamos do futuro, determina o nosso comportamento presente. É o que você espera do futuro, é que determina o seu comportamento hoje se você compreender que tudo o que você faz hoje, vai ser colocado em questão para você quando Jesus voltar, aí você fala, peraí, então quer dizer que além de ser salvo, ele vai galardoar, aqueles que têm fé, e começa agora a viver esta vida santa e piedosa, sim, é isso, tudo o que você faz, nos dias de hoje, no seu trabalho, na sua casa, na sociedade, deve ser vinculado com o pensamento em Cristo, paralelo à consumação de todas as coisas da era que está por vir, porque tudo isso será colocado em benefício para você mesmo, então a esperança cristã, ela vai gerar em nós um sentimento de responsabilidade, digno do tempo em que vivemos então concluindo a primeira porção que nós vemos aqui em Apocalipse de 1 ao 4 ela nos mostra sobre a revelação de Cristo Jesus, este é o tema principal deste livro ela nos mostra sobre a bem-aventurança daqueles que leem ouvem e guardam estas palavras, como também nos mostra, desta esperança cristã, na consumação de todas as coisas, se convergindo, se convergendo em Cristo Jesus, então o livro de Apocalipse irmãos, é um livro que vai nos fazer muito felizes, é um livro que vai quebrar paradigmas, é um livro que vai transformar a nossa mentalidade, é um livro que vai nos posicionar de uma forma correta, como uma noiva que realmente se prepara para o glorioso dia do Senhor, o dia do noivo, as bodas do Cordeiro. Que Deus possa nos abençoar e cada vez que nós debruçarmos sobre esta palavra, sobre estes estudos que estaremos fazendo, possamos receber encorajamento, possamos receber o sentimento de graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e orar neste momento.